0: איזה כיף שחזרתם לעוד פרק של בין העולמות, אני קרן רייטלר והיום אנחנו בפרק סולו, אנחנו נדבר על הודות ואיך לכתוב הודות בצורה שהיא נכונה, זכירה, כזאת שמושכת את המתעניינים שלכם, בסופו של דבר גם דוחפת אותם ליצור איתכם קשר. תהנו. ברוכים הבאים והבאות לפרק נוסף של בין העולמות, אני קרן רייטלר, סטורי ושותפה שיווקית לארגונים ועסקים. כחלק מהעבודה שלי אני מזקקת מסרים, כותבת סיפורי מותג ומתרגמת אותם לנכסים דיגיטליים. בין העולמות הוא פודקאסט שמבקש להעביר רעיונות חדשניים לשיווק ועולמות התוכן שמתחברים אליו, ויחד עם המרואיינים והמרואיינות שלי, אני מביאה קול חדש ודרכי חשיבה שיעזרו לאנשי שיווק וארגונים להצליח במאמצי השיווק שלהם. כמו שאמרתי היום, אנחנו בפרק סולו, אנחנו נדבר על הודות ואיך לכתוב אותם בצורה נכונה. והפרק הזה בעצם הגיע אליי, זאת אומרת, אני כל הזמן שומעת מול, מאנשים, מבעלי עסקים, אפילו מאנשי שיווק, אין לנו סיפור. הסיפור שלנו לא מעניין. אני לא יודע או יודעת מה לכתוב על עצמי, ובסופו של דבר, כשאני מנסה לזקק מה החוויה שלהם, בסופו של דבר אומרים לי, תקשיבי, ישבתי מול המסך הרבה מאוד זמן, לא הצלחתי לכתוב הודות, ואני תקוע, אני לא יודע מה לעשות. אקליט פרק שכולו הודות, והוא באמת מוקדש למאות הלקוחות שליוויתי של בשנה, שנתיים האחרונות, ושאמרו לי שכתיבת הודות זה אחד הדברים שקשים אז החלטתי לספר לכם איך אני כותבת תודות, ולעזור לכם לדייק את הכתיבה, ולהוציא אתכם מהודות המשעממים והגנריים שכולנו מכירים. היי, אני קרן, בת 36, יש לי תואר ש... יאללה, זה לא מעניין, בואו נתקדם הלאה לדברים שהם באמת יכולים לבוא ולתת ערך לעסק שלכם. אז אני רוצה להגיד שלי לא ברור למה כתיבת תודות היא משהו שאנשים שונאים לעשות. אני מנסה לחשוב האם זה קשור לזה שלימדו אותנו לא להתרברב, להיות צנועים, אין הנחתום מעיד על או האם זה בכלל קשור לחוסר גיבוש ואיזשהו חשש להתבטא בכתב. כי זה משהו שקורה לאנשים, אני יודעת שזה קורה להם. אבל לא משנה איך תסתכלו על זה, זה ברור שאנשים לא אוהבים לכתוב הודות, וכנראה שאם אתם מקשיבים לי, ובכלל מקשיבים לפרק המאוד מאוד ספציפי הזה, גם אתם לא ממש מאיזה זווית לספר את הסיפור שלכם. אז זו ההזדמנות שלכם לספר את הסיפור שלכם מזווית שהיא מעניינת. ולא רק למצוא את הזווית המעניינת, זה מה שחשוב כאן, אתם יכולים להוסיף אינטרפרטציה אישית, וגם לשלוט בנרטיב של מה אנשים אחרים חושבים עליכם. וזה, בשורה התחתונה, חלום של כל עסק. כולנו רוצים שתהיה לנו איזושהי יכולת לנווט מה אנשים אחרים חושבים עלינו ועל העסק שלנו, וזה מתחיל בהודות. עכשיו, הפרק הזה בכלל נוצר מזה שאחת הלקוחות שלי שהגדירה אותי, כמלכת כל האודות, וזה היה אחרי שכתבתי לה כמובן אודות מדהימים, מדויקים, כל הסופרלטיבים ומילות התואר היפות שאני יכולה להכניס כאן. ואני הבנתי שהקושי האמיתי הזה באמת נובע מחוסר יכולת להבין מה רלוונטי ומה כן רלוונטי, מה הקהל שלי צריך לשמוע או מה הוא לא צריך לשמוע. אז באמת הפרק הזה הוא בכמה נקודות שיעזרו לכם להדק את האודות שלכם, וכמובן... שאני מצפה ומבקשת, תכתבו את הנקודות האלה, תכתבו את ההודות שלכם, ואתם ממש מוזמנים לשלוח לי אחר כך לחוות דעת, אני ממש ממש אשמח לראות מה יצא לכם מתוך ההודות האלה. אז קודם כל, כשאנחנו מדברים ומדברות על הודות, צריך לשאול, מה אני ארצה לספר? ואני רוצה להתחיל ולהגיד שאתם הרבה יותר מעניינים ממה שנדמה לכם. ואחד הדברים שאני נתקלת בהם זה שאנשים שאומרים ברצינות גמורה, אין לי סיפור, אין לי מה לספר, אני לא מעניינת. המקום הזה הוא פשוט, בסופו של דבר, אם כולנו חושבים ככה, אז למה בכלל לדבר? למה בכלל לכתוב סיפור? מה, מה המטרה של הדבר הזה? אני מזמינה אתכם לחשוב, מה תרצו שאנשים ידעו עליכם? מה זה הדבר הזה שהוא שם נרדף לעשייה שלכם? מה הייתם רוצים אחר, איך הייתם רוצים שאנשים אחרים יתארו אתכם? מה אתם רוצים שיבינו שאתם עושים? ממש תכתבו על דף במה אתם מאמינים, איזה סוג של נותני שירות אתם, מה השירות שאתם מציעים, אל מי אתם מדברים. בסופו של דבר העבודה הזאת תייצר איזשהו צמצום, שיעזור לכם להבין מכל הדברים שאתם יכולים לספר, מה באמת ישרת אתכם ואת המותג שלכם. וכתיבת תודות מתחילה בהבנה שמחדדת ומזקקת את כל הדברים שאנחנו יכולים לספר למשהו קונקרטי, שעושה היגיון. בפרויקט שלקחתי לאיזושהי קרן השקעות בינלאומית, היה כתוב בסיפור המותג שלהם שהם אמינים וטובים, שהם מעולים במה שהם עושים. עכשיו, אתם בטח שומעים את זה ואומרים, נו, סבבה, אני, אם הייתי פונה לקרן השקעות בינלאומית, הייתי רוצה לדעת שהם אמינים וטובים. אחלה. יכול להיות שהייתם רוצים אפילו לעבוד עם קרן כזאת. אבל הבעיה מתחילה של להגיד על עצמנו שאנחנו טובים ואמינים, מלבד העובדה שזה קצת גנרי, בואו נחשוב רגע, אין ארגון או עסק של אדם אחד או אחת שהיו רוצים שיחשבו עליהם שהם לא טובים או אמינים. זאת אומרת, זה משהו שהוא given. אני מניחה שמקצועיות, אמינות, זה משהו שהוא, כולנו נותנים אותו בדיפולט. אז זה אומר שאנחנו צריכים לזקק ברצינות, מה הדבר הזה שהיינו רוצים שהקרואים שלנו יבינו עלינו? אנשים שעוקבים אחרינו, הקהל שלנו. מה הקו המנחה של ההודות שלנו? ככה, למשל, אותה קרן השקעות שדיברתי עליה קודם, רצתה שיבינו עליה שהיא בעד המשקיעים שלה ולוקחת החלטות שלפעמים מנוגדות את ההיגיון העסקי הבריא, אבל העיקר שהמשקיעים שלה יהיו מרוצים וששמחים שבחרו בה. ועם זה כבר יכולתי לעבוד. היה כאן משהו בחוויה שהם רצו לייצר, שפתאום היה לי איזשהו כיוון. אז ממש תנסו להבין מה זאת החוויה הזאת שאתם רוצים להעביר אנשים אחרים. עכשיו, אני רוצה להתנצל מראש, כי מי שעוקב אחרי התוכן שלי ומכיר את מה שאני עושה, כנראה כבר שמע את זה בעבר, אבל כשאני מדברת על סיפור, אני מדברת על מציאת הזווית הנכונה. והדרך הכי טובה מבחינתי לבוא ולהגיד מה זאת הזווית הזאת, זה שתדמיינו את הסלון שלכם. הסלון שלכם בבית, יש לו, אני מניחה שהוא מרובע, יש לו ארבע פינות. ואם אתם בעצם נכנסים, ממש תדמיינו את זה, עומדים בפתח של הכניסה לסלון שלכם, ואתם מסתכלים לפינה הנגדית, מה אתם רואים? נגיד בבית של ההורים שלי, לפני שהם מצאו שיפוץ, כי זה משהו שהכי קל לי לזכור, אז אם אני עומדת בכניסה לסלון ואני מסתכלת לפינה הנגדית, אז אני יכולה לראות את הטלוויזיה, אני, את החלון, אני, צעירה, אני דברים את עליהם, לקיר, אבל בסופו של דבר, אם אני צועדת לאותה פינה שהסתכלתי עליה עכשיו ומסתובבת כשהפנים שלי לע את הטלוויזיה, אבל מזווית אחרת. את השולחן קפה, מזווית אחרת. אני יכולה לראות את אותה ספה ואת השולחן, כן, אני רואה את אותם דברים, אבל מזווית שהיא שונה. אבל בנוסף, אני יכולה לראות גם את הכניסה עצמה, ואני יכולה לראות חלקים מהמטבח, ואני יכולה לראות גם תמונה שלא ראיתי קודם. למה אני בכלל מספרת לכם את זה, ואיך זה קשור להודות שלכם? כשאנחנו מטיילים ככה בין ארבע הפינות של החדר, וכל פעם מסתכלים על הפינה הנגדית, אנחנו תמיד נראה חלק מאותם דברים שראינו קודם מזווית אחרת, ופתאום יהיו דברים חדשים שלא יכולנו לראות בכלל. מבחינתי זה הסיפור שלנו. זה ממש לנסות ולהבין, להסתובב בחדר, בחלל הפנימי שלנו, ולהבין מאיזו זווית הסיפור שלנו יהיה הכי מעניין, הוא יהיה הכי אטרקטיבי. עכשיו זה תלוי. אם אני רוצה למכור את הבית שלי ל... זוג עם ילדים שהספייס חשוב ושיהיה מקום, לא יודעת מה, לעגלה ולאוניברסיטה של תינוקות על הרצפה. אני יכולת שאני אצלם את הסלון מזווית ספציפית. אבל יכול להיות שאם קהל היעד שלי הוא זוג מבוגרים שרוצה להתקרבל מול הטלוויזיה, והם רוצים את השקט שלהם, וחשוב להם שאולי יש יותר אור בחלל, אז אני אצלם את הסלון מזווית שהיא אחרת לחלוטין. יכול להיות שזאת גם תהיה אותה זווית, כן? כאילו, יכול להיות שיש כאן כמה קהלי יד שאותה זווית מתאימה להם. וזה בדיוק הסיפור שלנו. היכולת שלנו להבין מהי הזווית הנכונה לספר את הסיפור שלנו. מאיפה אנחנו יכולים אה, לספר את הסיפור שיתאים בצורה המדויקת לקהל שלנו, וגם אילו פרטים אני רוצה אולי לספר אותם מזווית שהיא קצת אחרת. איזה פרטים אני יכולה אולי להוסיף את הקהל שלי לקנות את הסיפור שלי. אז מאיפה הסיפור שלנו בכלל מתחיל? כתיבת תודות לא יכולה להתחיל מבעלת תואר שני באיוץ ארגוני, או מרצה, מאמנת ומלוות עסקים, אפילו אם זה מה שאני עושה. מלבד העובדה שזאת התחלה ממש חרושה, מעושה, כבר שמענו את זה, וגם כשאנחנו פשוט באים וקוראים את הדבר הזה, אנחנו אומרים, אוקיי, okay, נקסט. היא למעשה מרדדת את הסיפור שלנו, ולא מעודדת אחרים לקרוא את הסיפור שלנו. היא אני רוצה שתחשבו איך הגעתם לעסוק במה שאתם עוסקים. או אם מדובר באיזשהו מיזם, איך הוא קודם ומה הרעיון שעומד מאחוריו. אני פשוט חשבתי שתבינו, אנשים מתחברים לתהליכים, לשינוי שעברנו, ובכלל איזושהי מטרה שנראית אולי נעלה יותר. ופה באמת... אתם יודעים, אם אנחנו מסתכלים על סטורי טלינג, יש פה ממש את מסע הגיבור, שזה למעשה מבנה סטורי טיילינג, שהמטרה שלו היא בעצם לשים אותנו כאיזשהו גיבור או גיבורה שהקהל שלנו יכול להזדהות איתם, אבל גם לבוא ולהגיד, אוקיי, יש לי התחלה אמצע וסוף לסיפור הזה, כשבפנים אני למעשה מראה איזשהו תהליך. אני הופכת להיות דמות עגולה שקל להתחבר אליה, דמות עגולה שכשאנשים מסתכלים עליה או קוראים אותה, הם אומרים, אוקיי, אז אם אנחנו נצליח לספר לעולם למה בחרנו לעסוק במה שבחרנו, ואולי איך שינינו לאנשים אחרים את התפיסה, את המציאות, את החיים, זה סיפור שראוי לספר אותו. זאת בעצם היכולת שלנו באמת לבוא ולהגיד, אוקיי, יש כאן משהו מעניין, ואני יכולה להעביר את הערך שלי, כן, גם בעודות שהם יכולים להיות קצרים. את העודות שלי, מה שנמצא עכשיו באתר, בחרתי לפתוח במשפט, העולם הדיגיטלי מרתק בעיניי. האופן בו מילים מתחברות למסרים ומניעים קהל ידוע מראש לנוע לפעולה, הדרך בה מסעות לקוח מוקפדים יוצרים אמון למותג, הייחודיות של הזווית המעניינת של העסק והפיכתו לסיפור מותג זכיר. בעצם לקחתי את הערך של מה שאני עושה והחלטתי לפתוח עם הערך. למה? כי הבנתי שזה משהו שיכול לתפוס את הקהל ולהגיד, רגע, זה משהו שהוא מדהים. עכשיו, שימו לב, גם בחרתי לבוא ולהגיד, העולם הדיגיטלי מרתק בעיניי. החלטתי לבוא ולהציג זה בעצם משהו שמבחינתי אני קוראת לו הוק, הדבר הזה שמאפשר לאנשים לתפוס את העין ולהמשיך לקרוא את מה שאני רוצה בעצם לתת להם שם. אגב, את ההודות הקודמים שלי פתחתי במילים, הסיפור שלי מתחיל עוד כשהייתי קטנה וההורים שלי אמרו לי לא. החלטתי לחבר משהו שקשור בעצם לילדות שלי ולאיזושהי תפיסה שהייתה מושרשת עליי עבור עצמי ואיך פיתחתי את זה למקום חיובי של הצטיינות במכירות בשלב מאוחר יותר. זאת אומרת, יש כאן את היכולת בעצם לקשר מקרים, אמירות, תפיסות מסוימות ולפתח את עבור ההודות שלכם. וזה למעשה יעשה את כל ההבדל בין הודות גנרים להודות שכירים שיעשו את העבודה. ואני ממש רוצה שתזכרו, סטור... סטורי טיילינג זה משהו שהוא עובד. אז אם אתם באמת מצליחים למצוא איזושהי אמירה, או ערך שאתם יכולים לפתוח אותו ולתפוס את הקהל, משהו שהוא באמת קשור לסיפור עבר, שיכול בעצם לקשר אתכם למשהו אחר בהמשך ההודות, זאת הדרך לבוא ולפתוח את ההודות שלכם בצורה שתיתן שתמש... לאנשים בעצם את הרצון להמשיך לקרוא עליכם. אבל ברור שסיפור מעניין ככל שהוא יהיה, הוא לא מספיק אם אנחנו לא יודעים אל מי אנחנו מדברים, ומדברות. אז אני ממש ממליצה להבין כבר בתחילת איזושהי כתיבת הנכס הדיגיטלי, אם זה אתר, עמוד נחיתה, עמוד עסקי, אל מי אנחנו מדברים. כי זה לא יעזור לנו רק בהודות, אלא בעצם בכל התוכן שיוצא מהמותג שלנו. ההבדל בכתיבה הוא לא רק בין ילדים, נערות, נשים, גברים. החלוקה הזאת הרי ברורה לנו כשמש. אם הקהל שלנו הוא רק נשים, נשתמש ב- ברבות, זה מה שאנחנו נכתוב. או אם מדובר בנערות ונערים, אולי נכתוב עם רפרנסים שהם יבינו מעולים בסלנג. לא יודעת, אנחנו נדבר אליהם. אבל הבעיה בדיכוטומיה המאוד מאוד גדולה הזאת של נשים, גברים, אנשים בני 30 עד 60, וואטאבר, הדבר הזה, הוא לא מספיק. כי בתוך כל קבוצת גיל או קבוצה של מגדר, יש עוד מאוד דיוקים שאפשר לעשות. עכשיו, אני לא אומרת לרדת לרזולוציות הכי קטנות, וממש לעשות משהו שהוא מדויק אך ורק ללקוח כן, בואו ננסה לתת כל מיני חתכים נוספים כדי שנבין איך לכתוב. כי אם הקהל, למשל, הוא אקדמאים, ואני מדברת אליהם כאקדמאים, יכול להיות שהכתיבה שלי צריכה להיות מלווה בשפה הגבוהה יותר, או עם איזשהו ז'רגון ספציפי לאקדמאים. ואם קהל היעד שלי הוא פונקציה מאוד ספציפית בארגונים, השפה שלי צריכה לבוא ולדבר שפה של ארגונים, ואולי אפילו לכתוב שם כמה סופרלטיבים שאפשר להתחבר אליהם. וכמובן שאם הקהל שלי הוא קהל מגוון עם העדפה מסוימת, למשל טבעונים, השפה צריכה להתכתב עם עולמות תוכן אחרים, קיימות, בריאות, תזונה. אז תנסו להבין מי הקהל שלכם ומה מייחד אותו. האם יש עולמות תוכן נוספים, מילות ז'רגון, דברים חשובים שכדאי להתחשב בהם בכתיבה, כל הדבר הזה צריך להתחבר בצורה אורגנית לנסות לנטוש כתיבה בגוף שלישי ולכתוב בגוף ראשון. כן, גם אם אנחנו ארגון. כשאנחנו כותבים אנחנו לעומת אה, הארגון או השם שלו, זה יוצר איזשהו ריחוק. אז גם אם אתם מותג של אדם אחד או ארגון גדול, גוף ראשון, יחיד, רבים, רבות, הוא תמיד עדיף, ועוזר לנו לדבר אל הקהל שלנו בגובה העיניים. וכמובן צריך לקחת בחשבון שלא יודעת אם אני ארגון באמת אקדמאי או משהו יותר מעונב כזה, יכול להיות שגוף שלישי יתאים כאן. אבל לרובנו, לרוב יכול להיות שלכתוב משהו כמו קרן רייטלר, בעלת תואר שני, היא שותפה שיווקית לעסקים, יכול להיות שזה נשמע יותר טוב מהצד, אבל כשאני בעצם באה ואני אומרת מה אני עושה, כשאני הופכת להיות השותפה השיווקית של העסקים שאני מלווה, זה מייצר יותר אמון וחיבור. ולשם אני מכוונת, ולשם אנחנו גם צריכים לכוון עם האודות שלנו. וכשאנחנו יורדים באמת לרזולוציה נוספת של כתיבה, אני ממש ממליצה לעשות את כל המותג שלנו, ממש לתכנן אותו. עכשיו, מה זה בכלל כל המותג? כי יכול להיות שזו פעם ראשונה שאתם שומעים את המונח הזה. אז קודם כל, יכול להיות ששמעתם אותו באנגלית, והשם שלו זה ברנד וויס, או טונו וויס, והוא בעצם היכולת שלנו לתת למותג קול וסגנון בעזרת ארבעה פרמטרים בלבד, שהפרמטרים הם Character, אופי, טון, טון, Language, שפה, ו מה המטרה בעצם שבשבילה אנחנו כותבים. וזה תרגיל שהוא לא פחות ממדהים בעיניי, כי הוא ממש נותן את המסגרת לצאת ממנה לכתיבה של נכסים דיגיטליים בכלל, וכמובן הודות, כי לשם כך נתכנסנו בפרק, בפרט. אז אופי, זה לא חייב להיות האופי שלכם. אנחנו צריכים לנסות ולחשוב מה האופי של המותג שלכם. או אם אתם המותג עצמו, מהם המאפיינים? של האופי שאתם רוצים שאחרים יסיקו שיש לכם. זה ממש יכול להיות האם אתם דקדקנים, שובבים או מעוררי השראה, למשל. או אולי אתם בכלל שובבים וגם מעוררי השראה, זה מעולה. תכתבו את זה בצורה ברורה ותנו לאופי שלכם לקחת חלק מכתיבת ההודות שלכם. ואני ממש ממליצה, אתם יודעים, תעשו גוגל, תראו מהם קווי האופי שיש, וממש תגדירו את האופי של המותג שלכם. מה זה הדבר הזה שאתם רוצים שאנשים יסיקו? עוד פעם, אני מזכירה, זה לא מקצוענית, זה לא אמינה, זה לא דברים כאלה. מה האופי שאתם רוצים להעביר על זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, כי בסופו של דבר, אנשים יתחברו לאופי של המותג שלכם, למה שהוא משרת. אני יכולה לתת לכם דוגמה ממותג ישראלי שאירועים מכירים, שנקרא חשבונית ירוקה, מורנינג, הם שינו את השם, אבל למעשה האופן שבו הם כותבים את הניוזלטר שלהם הוא ממש בגובה העיניים, קליל, קופצני, מלא צבעים, וזה משהו שהוא בעצם לא נורא נורא מתנשא. לעומת זאת, יש חברות אחרות שדווקא בדוגמאות פחות טובות אני פחות רוצה להיכנס לזה, אבל תחשבו רגע על ניוזלטר אחר שאתם מקבלים, שזה פשוט איזשהו מלל, מלא מידע, והוא לא מעניין, ואתם לא מה המותג הזה רוצה מכם? כאילו הוא לא נותן לכם את האקסטרה להתחבר אליו. אז האופי, זה בדיוק המקום הזה שנותן לכם להתחבר. הפרמטר השני, כמו שאמרתי קודם, הוא הטון. הטון כתיבה שלכם. ופה אתם ממש צריכים להחליט איך אתם כותבים, וליצור עקביות. למשל, אני כותבת בטון שהוא מאוד אישי. כן. אני מכניסה שובבות וסלנג לתוך הכתיבה שלי, כי זה משהו מאוד מאוד חשוב לי, אני לפעמים מקללת בפודקאסט שלי, אבל הדברים האלה הם לא סתם, כי זה האותנטי שלי, כן, זה גם האותנטי שלי. אבל כשהגדרתי את הטון שלי, ניסיתי להבין איפה קרן מסתיימת והמותג מתחיל, ואני החלטתי באופן יזום שאני מדברת בצורה מסוימת, זה הטון שלי, זה מה שמוביל אותי. ומה שכתבתי את זה קודם כל על דף. ואחרי שאתם מוצאים את הטון שלכם, כמובן שאם הטון שלכם הוא יותר מעונב והוא יותר אה, אה, רציני, אז גם הטון שלכם צריך להיות כזה אה, בצורה מסוימת. אני מצאתי טון ייחודי שמוביל אותי בכל הכתיבה, הוא לגמרי מקבל, מקבל מקום של כבוד בתוך ההודות שלי גם כן, אתם ממש מוזמנים לקרוא ולראות איך אני בעצם אה, מוארת סביב הדבר הזה. הפרמטר השלישי הוא language, השפה שאתם תבחרו, והשפה למעשה מתחברת לסעיף הקודם. אל הקהל יעד שלנו. האם השפה תהיה אקדמית, מעונבת, מוקפדת, אולי בכלל כלילה, פשוטה, קלה להבנה. השפה למעשה עוזרת לנו להבין איך כדאי לנו לבנות את הפנייה שלנו ומשלימה את הטון הכללי של כתיבת ההודות שלנו ובכלל את הכתיבה של המותג שלנו. והפרמטר האחרון הוא הפרפוס, הוא המטרה. למה אנחנו למעשה כותבים? מה אנחנו רוצים שתהיה הנאה לפעולה מהתוכן שלנו? המטרה יכולה להיות וכמובן שה-purpose, המטרה, משתנה מנכס לנכס. יכול להיות שתכתבו עכשיו את ההודות שלכם ותרצו שאנשים פשוט ייצרו איתכם קשר. דף מכירה, אז המטרה היא למכור. זאת אומרת, ה-purpose זה משהו שהוא משתנה, וכמובן גם ההידוק של הטון והשפה משתנה יחד איתם, למרות שיש לנו קווים שהם העוזרים לנו להקפיד על הטון שלנו. ואני רוצה רגע להדגיש שכשאנחנו מדברים על כתיבת הודות, המטרה היחידה היא בעצם לעורר אמון. זה, זאת המטרה הכי חשובה שלנו. אנחנו רוצים שהקוראים שלנו יתחברו אלינו, יבינו שאנחנו הבחירה הנכונה שלהם עבורם. ובדיוק בגלל זה, בזמן שאנחנו נכתוב את הסיפור שלנו, אנחנו ננסה להבין מה ינסוך ביטחון ויעורר אצל הקהל שלנו את האמון הכי גדול. וכל ארבעת הפרמטרים האלה שדיברתי עליהם, הם מתחברים יחד לכל מותג ומאפשרים לנו לכתוב הכי קרוב למושלם. אני יודעת שזה ככה מאוד מאוד מורכב, אם פספסתם, היה לי פרק על... יצירת כל המותג, משהו שהרבה יותר מפורט, פה זה קצת איזושהי טעימה, אבל לא יכולתי להתעלם מזה שזה משהו שחשוב לעשות, בזמן שאנחנו בעצם אה, מייצרים את האודות שלנו. אז הזכרתי קודם, אה, בקטנה, כאילו צריך להבין אה, מה זאת הקריאה לפעולה הזאת, אז צריך להבין שהאודות שלנו היא אפשרות מדהימה לנסות ולהניע את הקהל שלנו לפעולה. כן, אנחנו רוצים כמובן לעורר בהם אמון, אבל הרבה מאוד אנשים מתבלבלים בעצם למכור. אני מאוד אוהבת קריאה לפעולה בהודות שמזמינה אותי למשל לשלוח הודעה, או שמזמינה אותי לקרוא משהו נוסף, או להוריד משהו בחינם. זה אולי לפעמים אפילו מציגות לי סרטון לצפייה, ואז בלחיצת כפתור אני פשוט יכולה להעמיק את ההיכרות יותר. אני ממש אוהבת מותגים שנותנים לי איזושהי מתנה קטנה רק כי את ההודות והצלחתי לזהות את ההנאה לפעולה. עכשיו, כל ההנאות לפעולה האלה למעשה נועדו להעמיק את הקשר בין הקוראים והמטרות שלהם היא להיות חלק ממסע הלקוח הזה שיצרנו ולתת איזושהי קריצה נעימה. משהו שיתחיל קשר מחייב בין הקהל שלנו אלינו. עוד אפשרות שהם יצליחו לראות עוד זוויות שלנו. זאת אומרת, תחשבו איזה מדהים זה שאתם קוראים איזושהי עמודות שמאוד אהבתם והתחברתם אליהם, ואז בסופו של דבר נותנים לכם את האפשרות לשלוח וואטסאפ. יכול להיות שזה מה שתעשו, כי וואלה זה נגע לכם עכשיו באיזושהי פינה ואמרתם, אוקיי, אני, בא לי לראות לאן הדבר הזה הולך, או בא לי להכיר יותר לעומק את אותו בעל עסק, או אפילו יכול להיות שהם מציעים משהו שאני צריכה עכשיו. או אם קראתם איזה שהם אודות מדהימים, ואתם אומרים, וואו, יכול להיות שאני יכולה להיעזר באותו נותן שירות, ואז בסופו של דבר מזמינים אתכם להוריד משהו. ומתוך ההורדה הזאת למעשה קיבלתם איזשהו מדריך או משהו שנותן לכם ערך. אבל, ומי שעובד טוב, אני רגע שמה בסוגריים. זה לא ייגמר פה. למעשה, ברגע שאני שולחת את המתנה הזאת, אז אני כנראה גם אשלח כמה מיילים של חימום, שיכירו אותי יותר לעומק, אני אמשיך לשלוח ניוזלטרים. למעשה, המסע של ההיכרות שלנו מתחיל דרך ההודות, דרך ההנאה לפעולה הזאת. מה שמאפשר לנו בעצם להמשיך ולהעמיק את הקשר עם הקהל שלנו לאורך זמן, ודאון דה ליין, אולי אפילו בעוד שנה, כן, לנסות למכור להם משהו. אבל זה לונג גיים, זה ממש יצירת אסטרטגיה לטווח ארוך. על הודות, ויכול להיות שאני נותנת כאן כל מיני טיפים שקופצים לי לראש והם לא, לא קשורים אך ורק להודות, אבל במסמך ההודות שלנו, כשאנחנו כותבים אותו, אז כמובן יש את הסיפור שלנו, יש את המלל, יש את ההנאה לפעולה שדיברתי עליה קודם. כמובן שאנחנו כותבים את זה בטון שלנו, באופי שלנו, במה שהגדרנו ככל המותג שלנו. אבל אחד הדברים הראשונים שיתפסו בעצם את העין של הלקוחות שלנו, זה בעצם התמונה. ואחד הדברים שלי ככה יש אלרגיה אליהם, זה לראות כל מיני מאוד מאוד מעונבות על מותגים שהם לא בהכרח מאוד מאוד רציניים. זאת אומרת, אני מבינה שאם יש עורכי דין שרוצים לבוא ולתפוס עכשיו מנכלים של, של חברות, אז חשוב שהם יהיו בעניבה, ויכול להיות שתהיה להם אפילו איזושהי פוזה מאוד מאוד רצינית, ואולי יהיה מאחוריהם איזה שהם מדף ספרים. בסדר, אני יכולה ממש להבין את זה, ויכול להיות שזה גם מתאים, וכמובן שיש גם דרכים פחות אה, מפולצנות לעשות את זה. אבל רובנו, המותגים שלנו הם לא כאלה רציניים. ואם אנחנו רוצים לבוא ולתת עוד זוויות שלנו, יכול להיות שאנחנו צריכים לבוא ולהחליט שאנחנו שמים תמונה שיותר מספרת מי אנחנו באמת. תראו, גם תמונה מקצועית לא חייבת להיות דופליקציה של כל תמונה אחרת שראיתם. זאת אומרת, התמונה הזאת של השילוב ידיים שאנחנו רואים אצל עורכי דין, ואנחנו רואים אותה כל פעם, היא לא חייבת להיות שם. וגם התמונות האלה של נשים שעוסקות בדיגיטל, אז עם המחשב, מסתכלות למצלמה, כאילו זה לא חייב להיות כל מה שכבר ראינו בעבר. אני מבינה שזה גם קשה, כי רובנו אולי לא אוהבים להצטלם, או שלא נוח לנו מול מצלמה, או שאפילו שילמנו את ה רצון לשלם עכשיו עוד פעם. אני לגמרי מבינה את כל הדבר הזה, אבל לי חשוב שתבינו את הרציונל. תמונה שחושפת מבט שובב, צולמה בטבע, משהו שבעצם מראה את העיניים שלי באמת, או איך אני נמצאת, בעצם עוזרת לנו לעודד יותר אנשים ליצור איתנו קשר, את הקשר הרגשי הזה. כשאנחנו רואים אנשים שהם נגישים בתמונה שלהם, הרבה יותר לפנות אליהם, אז אנחנו גם יכולים להיות האנשים האלה. וזאת הרי כל המטרה, בעצם להפוך את הקוראים באתר שלנו ללקוחות פוטנציאלים שירצו לפנות אלינו. אנשים שמתעניינים בשירות שלנו, לבוא ולהגיד, אוקיי, הם נראים לי מעניינים. וכל ה... ה... העינוב הזה שלפעמים יש לנו מהרצון להיות מקצוענים, אתם יודעים, אנחנו עושים תמונות שבמאחור שבה... יש איזשהו רקע מאוד מאוד אחיד, שברור שעשיתי את זה באיזשהו סטודיו. לעומת uh, תמונה מהרצאה, או תמונה שפשוט uh, תופסת את המבט שלי. עכשיו, זה יכול להיות גם תמונה ש... שהיא מקצועית וששילמנו עליה ושהיא לא לגמרי 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 אותנטית וזה בסדר. אבל ממש הייתי מזמינה אתכם לשאול, אוקיי, נניח שאנחנו שמים את התמונה שלנו באודות, מה אנחנו לובשים? מה, איך אנחנו מסדרים את עצמנו, באיזה רקע, איפה אנחנו הולכים להצטלם. האם התמונה הזאת הולכת להיות תמונת גוף, או תמונה רק של הפנים, או תמונה של המותניים ומעלה? זאת אומרת, כל הדברים האלה מאוד מאוד חשובים, כי הם מספרים עלינו הרבה מאוד דברים. זה כמובן גם מאוד תלוי מה אנחנו עושים, כי תחשבו על זה שלמשל, אם אני מדריכת יוגה, ואני שמה איזושהי תמונה שלי יושבת מול מחשב, זה לא, לא רלוונטי. אני כנראה אצטרך ללבוש בגדי יוגה, להיות עם המזרון או על המזרון ולהצטלם בסטודיו. עכשיו, זו דוגמה שהיא ברורה לנו, אבל אם אני קואוצ'רית, מה אני עושה? או אם אני מטפלת כלשהי, מה התמונה שאני שמה? יש פה הרבה מאוד ניואנסים שאנחנו צריכים לבוא ולחשוב, והדרך בשבילי לעשות את זה, זה ממש להיכנס לאתרים של אנשים אחרים עדיף בחו"ל, ולראות מה הסוג התמונות שאני אוהבת. וממש לעשות איזושהי תיקייה, ש... ייצוג של תיקיית השראה, כי בסופו של דבר אתם לא יכולים לקחת תמונה של מישהו אחר, אז זה לא שאתם מעתיקים ממישהו, אבל ממש להבין מה זה הסגנון הזה שאתם רוצים. גם בצבעים, הרבה פעמים הצלמים עורכים את התמונה, ואז הצבעים יכולים להיות רכים יותר, זה יכול להיות בשחור לבן, זה יכול להיות ביותר ספיה, יכול להיות צבעים יותר נועזים. אז כל הדברים האלה הם למעשה מאוד מאוד חשובים. אתן לכם רגע איזושהי דוגמה שיכולה אולי להעביר את המסר בצורה שהיא ממש ממש טובה. בעבר ליוויתי איזושהי חברת טיולים, שהמייסד שלה אה, בעצם שם תמונה שלו בכל מיני פורטלים, ואחת התמונות הייתה תמונה מאיזושהי על האש שהוא עשה עם חברים, תמונה יפה שלו, כן? הוא נראה שם סבבה. ולמשל זו תמונה מאוד מאוד אותנטית. אבל אם אתה מנהל, מוציא בעצם טיולים מאורגנים, אני הייתי חושבת שיהיה ראוי לבוא ולשים תמונה שצולמה באחד הלוקיישנים שאתה לוקח את האנשים אליהם למשל. או אני נתקלתי באיזשהו לינקדאין, בסדר, אני רגע סוטה מהנושא של ההודות, אבל נתקלתי באיזשהו פרופיל לינקדאין שהיה נראה שה... תמונת פרופיל של אותו בחור, הייתה כנראה באיזשהו מיטאפ שהוא עושה לחיים. כאילו ממש, הוא לא מסתכל אפילו על המצלמה, הוא מחייך ויש לו כוס של בירה ביד. אנחנו צריכים להבין שכל הדברים האלה בעצם מעבירים אלינו מסר. אנשים שרואים את זה, זה מספר להם איזשהו סיפור. עכשיו, יכול להיות שהוא רצה שיבינו שהוא יותר קליל וזורם, ויכול להיות שזה משרת אותו, אבל האם זה מתאים להיות תמונה בלינקדאין או תמונה באודות? לא בטוח. אז כשאתם בוחרים את האודות, ושימו לב איזו נקודה ממש בגלנס אחד, במבט אחד, אנחנו מספרים לקהל שלנו מי אנחנו, ולפעמים ההחלטה אם ליצור קשר איתנו או לא, זה פשוט איך שאנחנו מגישים את עצמנו, ולא רק איך שאנחנו כותבים עלינו. וחלק בלתי נפרד מהאודות זאת התמונה שלנו. אז אני רוצה ככה לסכם לנו את הפרק ולהגיד שכתיבת אודות זה תהליך שלוקח זמן, כאילו לא אין ספק בכלל. והאודות לא יכולים להיות מנותקים משאר המותג שלנו, הערכים שלנו עם... לקחנו את הזמן רגע לחדד אותם, וכמובן המסרים שלנו שנמצאים בכל מיני מקומות, ברשתות החברתיות, באתר שלנו, בכל מיני דברים מרקטיאליים. אז חשוב באמת לעשות עבודה מקדימה, ולהבין מה בדיוק אנחנו רוצים להעביר. אבל בעיקר, 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 מה היינו רוצים שיחשבו ויעסיקו עלינו, ואיך אנחנו עושים את זה בצורה שהיא לא מנותקת, ממש, איך שסיפרנו את עצמנו עד עכשיו. כמובן, אם אנחנו לא עסק מתחיל. האודות זו הזדמנות אולטימטיבית לעוף על עצמנו מבלי שאחרים יבינו שאנחנו עושים את זה, וכמובן לשלוט במה שהם יחשבו דרך האופן שבו אנחנו בוחרים להשתמש בסטורי טלינג ולהציג את הסיפור שלנו. האודות שלכם צריך לכלול את הסיפור, את כל המותג ואת ההנאה לפעולה, והכל כמובן מקבל צורה כשרואים את התמונה המחייכת והאותנטית שלכם, זאת שבעצם סוגרת את זה. אז אני רוצה להודות לכם שככה הצטרפתם אליי לפרק הזה של אודות. ולמרות שהוא לא נותן איזשהו מבנה מסוים להודות, לפי דעתי הוא ממש שם את האלמנטים החשובים שצריכים להיות שם, שלפעמים הם אלה שעושים את ההבדל. אז אם אתם עדיין צריכים איזושהי עזרה בכתיבת תודות, מציאת הסיפור שלכם, רוצים לבוא ולייצר את המותג שלכם, אתם מוזמנים להתייעץ את איתי. אם זה לא משהו שאני עושה, זה משהו שאני אשמח לבוא ולתת טיפים עליו, ואם זה משהו שאני עושה, אולי אנחנו יכולים גם לעבוד ביחד. זהו, אני רוצה להודות לכם